0: ¿Cómo están amigos? Empréndete la madre, estamos en ya un estamos programa más nuevo. y además con una súper invitadaza. Miren, una nos regaló una entrevista.
1: maravillosa, que aparte, híjole, qué manera de expresarse, sí. señoras y señores. Así es que. Qué manera más bella de expresar lo que lleva dentro. Como podrán ver, vamos a hablar de una artista. una
0: artista.
1: Aparte una artista, una artista plástica que mira que, que es mira, este. qué padre. Que, que es muy. Eh, es, es un agasajo para mí que, que esté aquí con nosotros, porque pocas veces podemos entrevistar a un artista plástico.
0: No, pero muy, muy pocas veces. De hecho, la verdad es que... para serte sincero, es la única que conozco.
1: Es de las, bueno, de las, de las pocas que conozco. ¿no? ¿Sí? La... Yo en
0: mi caso es la única que conozco.
1: <ríe> y, y bueno, estamos muy agradecidos que esté aquí ahorita con nosotros. Celeste de Jarano va a platicarnos de su obra, va a platicarnos de sus también
0: exposiciones.
1: De sus exposiciones y deja tú lo más importante. Aquí en México todo artista tiene que ser parte empresario de sí mismo. De claro su propio que arte. Sí. Entonces también ella nos va a hablar desde esa otra área, desde esa parte que a veces es la más difícil, que es ser artista y aparte ser emprendedor ser o ser tu propio jefe tu propio tu sí. propia gente de dulicidad de tu... ser tu propio agente tu propio manager sabes o sí. sea, salir por tus todo. propios
0: este, por tus propios medios salir adelante por tus propios medios esa es la parte más difícil y creo que ese es lo más admirable
1: Exactamente. Entonces, de un emprendedor entonces vamos a platicar con ella Porque ella nos va a compartir su experiencia Finalmente, nosotros como artistas La tenemos difícil en México Y un artista plástico La tiene tres, cuatro veces más difícil todavía Porque el cantante, pues como quiera Lo escuchas y la música como, que, como quiera jala un poquito más Pero la, el arte visual, el arte plástico Sí es como todavía más difícil sí, Dentro de, de las artes, de los, de los más difíciles Para exponer, para llegar a hacer algo Sí está muy cañón sí. Entonces... Con nosotros, Celeste de Jarano. No se nos vayan, vamos a una pequeña pausita. Regresamos. Y regresamos con ella.
0: Este espacio es para ti. Empecemos a aprender. Estamos en el mismo barco y es el momento de actuar. Empieza ahora, Espacio E. ¡Empréndete la madre!
1: ¿Cómo están? Aquí estamos, estamos de regreso.
0: con...
2: Celeste, Celeste Jarano.
0: Hola, Celeste. buenas
2: noches, Daniel Buenas noches, muchas gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes No,
0: al contrario, gracias por esta entrevista Nos costó un poquito de trabajo, ¿te acuerdas que desde sí, el año sí. pasado estábamos con La entrevista, la entrevista
2: poquito, sí, es que el año pasado fue un caos Estuve en Estados Unidos haciendo una exposición Mujer Celeste y bueno, oh, pues, bien. entre la producción, los trámites, todo fue muy rápido y la verdad es que los tiempos no se acomodaban. Pero aquí pero estamos. Aquí estamos, afortunadamente. No, claro, Muy contenta. <risa> sí.
1: No, y aparte, qué bonito nombre. O sea, tu nombre ya casi, casi perfila tu, tu profesión y tu vocación celeste. De verdad, parece que lo planearon. Sí. <risa> ya tengo a quién culpar. Que, es, sí, sí, sí. parece que desde antes ya tus papás dijeron que okay, estaba Seguro,
2: para seguro. Comentabas
1: algo?
0: hace rato que, que te decían que por qué no era abogada, ¿no? Pero ya desde el nombre. ¿Sabes? No, no es como
2: encargado. abogada no, no. No, porque me, me llamo Celeste. <ríe> <ríe> Solo por eso.
1: <ríe> Oye, Celeste, ya que estamos hablando de eso, y básicamente lo que queremos, pues, es mostrar la, la parte inspiradora de uh -huh. todo tu proceso. ¿Cómo fue que te, te perfilaste para hacer algo que, bueno, es bellísimo, pero es un, como lo comentaba al principio, es una de las artes más difíciles de posicionar, de, de manejar, de y simplemente de tener educación una educación así, buena, sí. por decirlo así. O sea, creo que hay pocos maestros plásticos que realmente te pueden apoyar, e uh -huh. impulsar,
2: ¿no? Entonces, es ¿cómo difícil. fue? ¿Cómo fue? Difícil la educación. Bueno, en mi trayectoria, yo afortunadamente desde niña ya traía el don, digamos, el, la curiosidad puesta, ¿no? Y siempre me gustó trabajar las artes y siempre estaba en un cursito de algo creativo. Ya después, bueno, llegó el momento de elegir una carrera. Por supuesto, llegaron muchos miedos. Era lo que te decía de la abogada, ¿no? porque Porque desafortunadamente sí. vivimos hasta ahora en una cultura en la que voy a ser artista y una de dos, o te responden, ¿y eso qué es? Bueno, te o lo se, preguntan. se ríen en tu
1: jeta, así de, ah,
2: no, o, bueno, pero ¿por qué no estudias algo aparte para que estés segura? No, entonces tenemos mucho este miedo, o teníamos este miedo de no voy a poder vivir de eso. Entonces sí, obviamente no ha sido un camino fácil. Y en cuanto a la educación, pues mira, yo la verdad es que sí parto de la creencia de que la mejor manera de aprender es en el estudio. O sea, necesitas practicar. Puedes ir a cuantas clases quieras, pero pues necesitas tú ponerte a explorar exacto, tu propio exacto. estilo, tu propia temática, tu creatividad, tu autenticidad, tu sello, qué vas a hacer, ¿no? Sí. Y solamente así es como lo encuentras. Sí, eh, hay pocos espacios en donde nos enseñan a los artistas cómo vamos a vivir de lo que queremos Pocos hacer.
0: espacios y además poca gente que conoce, porque creo que de este, en este tema hay mucha ignorancia.
2: Además. Sí, estoy además. de acuerdo, sí, que está cambiando la cosa, ¿no? Sí, pero... sí
1: afortunadamente. Sí, sí, pero por favor. El... Ay, <risa> perdón. <risa> pero,
2: pero sí, sí, es cierto, es que no, no te dicen, ¿no? O sea, sí, bueno, ya sabes pintar, ya sabes esculpir, ya sabes toda la historia del arte y todos los discursos y la teoría del arte, pero pues vas a la calle y vas al mundo real y pues entras en este conflicto que a mí me pasó y fue horrible de cómo le voy a hacer y por dónde empiezo y bueno, venían muchísimos conflictos bueno, la respuesta de cómo lo haces pues tomando riesgos creo que para mí sí fue un poco de aviéntate al vacío y como venga y también me ha ido muy bien, ¿no? Eh, obviamente he tenido muchos no he tenido que vivir con con muchas cuestiones, a decir, bueno, tal vez no es mi momento, o eh, bueno, alguna crítica que tal vez dices, ouch, ¿no? claro Pero también he tenido regalazos, colegas artistas que de los cuales se aprende muchísimo. Me parece súper importante que como artistas hagamos equipo con artistas claro, y tener así es, así como personas y como artistas la suficiente seguridad de nosotros mismos de saber que este es mi trabajo uh -huh. y el tuyo es tuyo y valen lo mismo, no más ni menos, ni soy mejor que nadie, ¿no? Romper un poco ya con la competencia de,
1: cómo te dedicas a lo mismo, pues a ver quién gana, ¿no? No, y además el... una competencia ignorante, porque claro. algo que hablaba, que hemos hablado mucho a lo largo de Emprendete la Madre es que la, la clave del éxito es... Las hacer alianzas. Hacer alianza, hacer mancuernas y, y sobre todo unir fuerza. En el, en el mundo del arte es incluso todavía mejor, porque... Te, tenemos la bendición de ser artistas y cada uno ser único uh -huh. y es algo que muchos artistas o al menos que se quieren dedicar al arte que yo también me he encontrado mucha gente así que no lo entiende así que eh, están bajo un esquema de competitividad en donde creen que, que se tiene que cubrir cierto esquema o cierto perfil y todo lo demás hay un vacío en donde pues, no, no les importa pero no, no hacen una competencia sana no hacen una competencia, este, dijéramos, buena, a favor de todos, sí. en equipo. Generalmente es una competencia ignorante en donde lo único que quieren es tumbarte el lugar en el que estás o que tú lograste conseguir para ellos, no se sé, ocupar esa, esa, ese espacio. Y, y, pues, no sé, no sé qué tengan en la cabeza, pero... Pues es
2: miedo a, a la pérdida, ¿no? ay ah, justo mi nueva serie habla del de miedo a la pérdida. Mira, qué bueno.
1: Qué bonito. Sí, pues ah, es miedo a la
2: pérdida, a... a a pensarlo en negativo, si me preguntas mi opinión personal, sí. me recuerda a una experiencia con una amiga que quería eh, comprar su casa en Tem Camachalco mm -hmm. le decían como, pero en Tecamachalco no hay casas, hay pro departamento porque todo el mundo ya compró, y ella le contestó, sí, pero yo nomás quiero una. <risa> <risa> eh, pues, sí, perfecto, sí, los, pues es que sí, o sea, así funciona, ¿no? o sea sí. Es un poco ya. como este rollo, de, sí, yo nada más... O sea, voy a hacer eso, ¿no? ¿no? No pasa nada. Es un poco lo mismo de este lado. Y también a mí me gusta ver en esta trayectoria corta o larga que tenga, que tengo ahora, pues como mis colegas, ¿no? Jóvenes, ya no tan jóvenes. <risa> que me gusta saber que ellos hacen algo y que he podido ver cierto desarrollo en su trabajo, en su persona, en su forma de pensar, en las actividades colaterales que realicen. Y saber que si algún día llega alguien, a un coleccionista que necesita algo que tenga que ver con la visión de aquella persona, uh -huh. yo sé con quién. Y estoy segura de que si yo comunico esa información, se regresa, ¿no? O sea, claro. así también funciona. Y hay también muchísimos artistas, galeristas, curadores, asesores, con una mentalidad positiva. Eso también Total. lo he podido ver. O sea, de repente, si sí, en coloquios es como las galerías pero también hay excepciones en todo absolutamente todo afortunadamente claro, claro. este hay hay muchísimas posibilidades y que siento que es lo que tal vez no funciona cuando separamos o más bien cuando no sabemos que era lo que hablábamos de la educación pues cómo funciona un autoempleado no uh -huh. un, sí. una persona que elige ser un artista plástico está eligiendo crear su propia empresa esa empresa va a tener a su vez mini empresas. Y en cada una, ese artista va a desarrollar un cargo. Y el principal, la empresa de la obra de arte, pues eres el autoempleado, porque sin ti no existe nada de lo demás. Exacto. Necesitas saber eso, ¿no? Yo he visto... Como, es que soy artista y entonces caer un poco en esta, en este ídolo, fantasía, ¿no? fantasía bohemia esta,
1: esta fantasía de yo y en artista. mi
2: estudio y solo pintar, pero si te enfocas solo a crear de esa forma, digamos, de la manera plástica, uh -huh. pues... Sí, está muy bonito y todo, pero perderá Reduces cierto campo, enfoque. ¿sabes? Perderá cierto enfoque. Necesitas desarrollar otras habilidades. Una habilidad que yo he tenido que desarrollar muchísimo es, por ejemplo, el hablar en público, la autoconfianza. El, A mí me acuerdo que a mis 20 años me daba un pavor llamar a, ¿no? ¿A dónde voy a ir? ¿No? O sea, necesitas desarrollar esas cosas para que. Pues llegue, porque bueno, no te va a llover Necesitas trabajar por ello Así es como funciona un autoempleado
0: ¿Y, y quién lo diría? Eh, bueno, las veces que te he visto tan tan suelta este, tan mm -hmm.
2: o sea, sí, pues,
0: ¿Quién diría felita. que a los 20 años te daría miedo sí. a hablar a Hacer una llamada o sí, cosas sí, así, sí, sí. o sea <risa>
2: Pues si, Pero aún no son parte de siendo. las cosas que no tiene que desarrollar. Sí, pues al ya al final te gusta, ¿no? Le agarras, la, la agarras, ya agarras gusto. el gusto. Sí, y después sí. no
0: quieres dejar el teléfono. Sí,
2: ah, pues yo le llamo, no te preocupes. Sí, sí funciona, sí es bueno. A mí también que me encanta el desarrollo personal. A mí el arte no solamente me, me contribuye económicamente, sino también de una manera espiritual en la que he tenido que crecer pff, a pasos agigantados. ...y rápido porque te gana, ¿no? Tienes bueno, eh, bueno. un sueño y, y hay que trabajar por él... Y, ...y bueno, no solamente es la etapa de la inspiración... ...sino la etapa también del, del trabajo... ...no solamente producción artística y trámite... ...sino también un trabajo personal... ...y creo que también eso desarrolló mi estilo... ...como artista, como... ...porque mi estilo habla de eso... ...de la transformación humana todo Ajá. el tiempo... Cada proceso de vida que llevo lo plasmo de alguna manera, como la colección que les platicaba hace un momento. Mm. Esa colección se llama Duelo y la base inspirada en un proceso de pérdida. Es un, una reflexión acerca de cómo nos sentimos cuando tenemos miedo a perder algo y cuando ya lo perdemos, cómo reaccionamos a él. ¿A qué etapas entramos? Ajá. Hubo que estudiar muchísimas cosas de la tanatología, hubo que estudiar muchísimas Clarice. cosas de la cábala, de la reencarnación. Me encantó el tema y, bueno, no he parado de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y, y aprender. Y, y esta colección surge a partir de que yo pierdo uno de los seres que más he amado en la vida, que fue mi abuela materna. Ay, y que, ay, bueno, eh, fue como un año de pura pérdida, ¿no? en la que fueron muchísimos adioses, no solo muertes, sino pérdidas materiales, pérdida de pareja, pérdida, no. fue como un, un boom de aprende a decir adiós. Y para mí fue una lección que hoy les comparto con muchísimo amor y muchísima gratitud. Y también de eso se trata para mí el arte. La creatividad es no nada más plasmar en la actuación o en la música o en la plástica, sino también es encontrar una forma de solucionar lo que no te gusta de tu vida, ¿no? Así. Y eso me encanta.
1: Oye, y dentro de toda esta, bueno, ya ves que ahorita mencionaste que de alguna manera el artista plástico tiene que diversificarse. Eh, mencionaste sí. la parte de, por ejemplo, hablar en público, de tú conseguir tus propios espacios. ¿Qué otra diversificación tuviste que hacer dentro de tu pues, Dentro de tu trabajo como artista plástico,
2: también creo que es súper importante saber confiar y delegar en las personas que llegan a tu vida. Y de
0: lo más difícil. Delegar Uy, es de lo sí, más difícil. Ah, que además, los
2: artistas solemos ser bien controladores. Y cuentan, ¿Tú quieres no quieres que soy... se quede, que quede como, sí.
0: como, 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 como tú lo haces. Esto ya se
2: me quitó, fíjate. ¿Sí? Sí. ¿Y ¿Cómo lo hiciste? Pues confiando. Confiándonos en ti, porque yo la se, escena. De... Se trata de confiar, o sea, es, es algo que también aprendí, y, y saber que siempre hay alguien que tiene más experiencia, más conocimiento, sí. es diferente, lo que sea, pero tiene algo que aportarte, y es muy bonito como saber reconocer eso, de otro artista, de un curador, del asesor, de la persona que se te ofrece a llevar tus redes sociales, de la persona que te apoya en merchandising, ¿no?, o sea, saber también que en, en medida de tus posibilidades, poder crear un equipo de trabajo. También creo que eso es súper importante. Y es un mito, para mí, este rollo de que el artista tiene que ser su. ¿No? Pues no, o sea. No. No creo que, que funcione, o que tenga que funcionar así. No es que no podamos. Pero pues tampoco se trata de que la suframos. Y si tienes la posibilidad de crear alianzas. Alianzas con, con, claro. con personas que puedan contribuir algo y tú les puedas contribuir algo también a ellas, pues qué mejor, ¿no? Y aprender a confiar en el trabajo del otro y a delegar que como ellos lo hacen, lo hacen bien. Exacto. Y así está bien hecho. Que es su especialidad finalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues obvio. Eres el gerente de tu empresa. Uh -huh. Eres, ¿no? El dueño. Obvio, necesitas estar enfocado, necesitas estar presente, pero no ser un controlador enfermo de que todo... O sea, es, es, sí, es que es importante.
0: Sí, tengo un ya amigo quiero... que tiene un laboratorio in, y... Julio, ¿saludos? saludos. Ya te estoy quemando. Y, 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 y lo que más le cuesta trabajo es eso, delegar. Sí. sí. Así es que ya escuchaste. Es? Delega, delega. No, no fue fácil para mí también. No, no, sí, no tampoco no, para mí. no. no no, es una no parte muy difícil así,
1: sí. así que queridos amigos recuerden un tip muy importante aprendan a soltar Y que tienen a la persona Deleguen, leggen, suelten entonces qué les parece si en este momento soltamos un ratito damos un corte y regresamos con más y nosotros nosotros regresamos, regresamos. El gracias Celeste, bueno, este esta es un retrato. Retrato surrealista de mi abuela.
0: No te aprendiste el
2: nombre. Ah, soy
1: un X, a mí se me olvida todo. Pero como buen artista con tanta creatividad, todos se te van detalles. Es normal. Este Celeste, a mí me agasaja mucho este tema porque, de hecho, yo tuve... este Ah, bueno, de hecho, tengo, soy familia de artistas Y uno mm, de mis padre. primos también pinta Y a él, bueno, él vive en Chihuahua Le ha costado mucho Mi hermano también tiene tiene dotes de, Sobre todo en la parte de la escultura ¿No? Y, ¿Tu hermano qué no hace? Mi hermano que no hace, ¿no? O sea, hace un montón de cosas <risa> Es guitarrista Ay, y pues hace viejos Pero... Ellos se enfrentaron no solo a, una, a un contexto en donde, bueno, pues Chihuahua. O sea, realmente Chihuahua es un estado industrial, ¿sabes? O sea, no, no hay como que mucho, mucha arte, y mucha comunidad artística. Ellos se enfrentaron a varias problemáticas. Eh, pero de alguna manera es, eligieron otros caminos. ¿Tú que sí decidiste abrazar de lleno la, el arte plástico, con qué reto así más, más común te has enfrentado? El reto a la hora de estar ya abriendo tu propia marca, tu propia expresión artística.
2: Bueno, a los muchos no uh -huh. que he tenido en galerías, subastas. ¿Y por qué te dicen que no? Tal vez porque bueno, hay miles de razones. También no siempre te van a decir la razón. Pero no. <risa> pero, <risa> pero en lo general, ¿qué tal? en lo general yo creo que es una cuestión de experiencia, de momentos. Uh -huh. eh, yo me gradué de la universidad en el 2000. 13, uh -huh. y ahí fue cuando, creo que fue el momento más difícil para mí, el graduarme, mudarme, empezar como una vida y decir, ¿y cómo le hago? Y pues siempre estaba en mi mente como, bueno, siempre está la opción de volverme maestra, pero no me hacía feliz, ¿no? Hoy soy maestra y me encanta. Bueno, eso porque lo manejo en mis actividades colaterales, pero esta ya es otra historia, ¿no? De hecho, me
0: estabas comentando que estás por este por te, por abrir unos, unos cursos, ¿no?
2: sí. Cada vez que hago una serie, Ajá. Eh, de acuerdo a la temática, genero ciertas actividades colaterales. En esta ocasión es Ajá. duelo, es un proceso de pérdida que habla mucho de luz y sombra, ¿no?, uh -huh. de, de pérdida y reencuentro con uno mismo. Entonces, se me ocurrió que una buena idea sería dar un curso a niños uh -huh. y un curso a personas de 60 años en adelante. El curso para niños eh, se llama El despertar, lo basé en una de las obras que aquí la traigo, es una escultura que habla, eh, pues, justo del despertar Ajá. interno, ¿no?, de despierta es, tu conciencia, despierta tus sueños, y eh, pues me interesa trabajar con los niños, porque los niños son un, un, unos mensajeros de luz, <ríe> unos mensajeros de autenticidad pura y creo que, que trabajar su creatividad es muy importante porque ellos hablan del futuro, ¿no? Uh -huh. O sea, como nosotros los eduquemos o los formemos hoy será lo que serán mañana y eso creo que es muy importante si queremos... Que las cosas cambien hoy, o lo que no nos guste que mm. hoy vivamos, pues las cosas cambiarán así. Y también la parte del reencuentro, me he topado con adultos que perdieron a su niño interior. Uy, y eso, eso pues, uy. digo, creo que a todos también nos pasa, es también muy humano, pero es muy a mí me interesa, me interesa como fomentar eso. Es decir, ese niñito sigue viviendo en ti, sí. o personas, ya me jubilé, me retiré, y pues ahora ya no sé qué hacer, ¿no?, entonces, como, se llama El reencuentro, que está basado en, en una obra también de la serie Duelo de no Les traje imagen desafortunadamente, Ajá. pero eh, y es El reencuentro conmigo mismo. ¿Por qué? Porque la pérdida es... Me perdí, ¿no? Perdí algo y me perdí a mí. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo me curo? ¿Cómo sano este hueco? Pues reencontrándome a mí, ¿no? Entonces, este taller es arte plástica, arte terapia también soy arte terapeuta y muchísimas oh, wow. otras alternativas como meditaciones artísticas visualizaciones uh -huh. mucho dinamismo no ambos cursos están enfocados hacia ese transformar uh -huh. y también me gusta implementarlo con uh, enseñarles técnicas nuevas cómo pintar cómo dibujar etcétera
1: ay, yo quiero, esto está padrísimo, ¿dónde lo vas a dar, Pecha, Va a ser, el, el de
2: los niños, el despertar, comienza en marzo uh -huh. de este año, lo doy en el centro, en Bolívar número 36, ambos uh -huh. son en la misma dirección, y el reencuentro comienza en abril y termina en mayo. Ambos duran 30 horas. Bueno, son 30 horas eh, Me en un mucho mes. la
0: atención es del reencuentro. Sí, sí, es muy bonito. Muy sí, sí.
2: No, y vendrán muchas cosas. Tengo la cabeza sí, llena sí, de señora. ideas.
1: pero Bueno, vamos poco a poco. Oye, pero estaría padrísimo que este, nos dieras, por, obviamente, para pasarlo aquí en el programa, para que nuestra audiencia esté, esté enterada y, obviamente, pues, ir, darte cobertura en lo que estés Ay, haciendo. Ay, muchísimas porque, gracias, claro no, que sí. No, porque en realidad, nos, en nuestro programa estamos buscando apoyar a todos nuestros amigos que han venido aquí, que nos, que nos han regalado una hora de su tiempo para hablar y de ustedes y sobre todo me, nos interesarles cobertura de lo que están haciendo eso es muy importante para que pues haya más difusión ¿no? que es lo sí, que buscamos sí, sí, que haya sí, difusión claro. y este estos dos cursos este son un fin de semana son un lunes ¿Cuándo, cuándo eh, se...
2: el de los eh, adultos de 60 en adelante lunes y miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde uh -huh. y el de los niños que se llama el despertar es martes y jueves uh -huh. de 5 a 8 Ah, muy bien. Uh -huh.
1: Papás ya están
2: enterados. Ah, Estaría interesantísimo
1: que, que los niños lo tomaran, sobre todo también por esta parte de reencuentros, o sea, muchas veces eh, ya desde esas edades tan tempranas, pues lo, la formación de papá y mamá a veces en, en su pues, en su ignorancia, en su en su querer proteger, pues terminan a veces perdiendo un poco al, al, niño, sí, ¿no? Sí, sí, un poco al niño, ¿no? Lo convierte al niño en un mini adultito, exacto, ¿no? Exacto, sí, eso sí, lo convierte sí. en un robotito, ¿no? Sí, sí
2: pues sí, es un, es un tema, la verdad, muy interesante. Afortunadamente, duelo se va a exponer en Estados Unidos este Ay, año. Estoy súper contenta.
1: Platícanos un poquito... Ya venías haciendo varias cosas con duelo el año pasado, a ver, no, ¿con duelo no, o con No No, duelo, fue? Bueno, duelo,
2: la idea empezó el año pasado, pero este año se está desarrollando, lo que pasó el año pasado fue una exposición que se llamó Mujer Celeste, ah, que fue en San Antonio, claro, Texas, en claro. la Galería Art Legacy, este año también va a ser en San Antonio, pero ahora es en la UNAM Ah, y ver, es, sí, es no, la sí. colección Duelo. Y también voy a tener otra exposición que se llama Mujer Mexicana en Houston. Ambas son en junio del 2018.
1: Ahora, pero explícales, ¿hay una UNAM o hay una cápsula o representación de la UNAM en, en, Es una sede en Houston, de la UNAM sí, en,
2: en, en, sí, en, en San Antonio.
0: Oye, ¿qué Entonces, te parece si vamos con un video tuyo? Me encanta. Si los dejamos sí. con un video. Ah... Um, me dice de producción que no que ahorita ahorita lo ahorita los vamos ahorita a
1: ahorita los ver. vamos a subir sí. no es tiempo todavía <ríe> todavía <ríe> vamos a subirlos en un ratito pero bueno entonces hermosa este para, para redondear ¿cuánto tiempo entonces llevas ya con tu propia marca? desde el primer no hasta ahorita ¿cuántos años llevas más o menos? 2013 para acá 2013 para sí. acá Sí. Entonces, entonces te enfrentaste a varios nos. Bueno, mira, eso, eso <risa> sí fueron Son varias. más tips que
2: nos, afortunadamente. Check. No, ¿sabes qué? La parte más difícil que creo que he enfrentado es la confianza en mí misma. El saber que lo que hago, ¿no? O sea, confiar en mi talento, porque pues sí habían estos miedos de, ¿y si no les gusta? O si hay, ¿no? O sea, siempre uno, pues seguro... Somos humanos Nos ha pasado alguna vez Como este No, por supuesto Este por dudar a mí no, jamás No, no y, <risa> no y aparte
1: Como emprendedores Nos enfrentamos a sí, esto lugar, Hay que saber Saber enfrentarte a ti mismo Exacto O sea, la audiencia Que se enfrenta y, a veces Al no ¿Tú cómo, sí. cómo te repusiste eso? ¿Cómo, lo, cómo trabajaste? Es que parte? es
0: la parte más difícil Al ser emprendedor Esos no Los tomamos personales Sí y eso es lo que tenemos que aprender, que no son personales, están diciendo no a tu negocio, a lo que estás haciendo, no a ti. Sí, uh -huh.
2: y, y muchas veces tampoco es no a tu negocio, a lo que estás haciendo, solo es no para mí. Para mí. Uh -huh. Y eso creo que es lo que a mí me ayuda, es decir, ok, para fulanito es no, pero para perenganito es un sí, uh -huh algo que a mí me encanta de ser artista plástica es que a mí yo veo mi trabajo como contar historias soy una escritora frustrada creo entonces contar historias yo lo hago a través de la plástica y la mejor manera en la que yo he logrado vender mi arte es contándote la historia de retratos Surrealistas de mi abuela de el despertar de suavidad y carne porque porque esa historia igual y a ti no te va a conectar una uh -huh. obra muy femenino pero a ella sí. Y cada historia conecta con la historia de alguien más y eso genera una transformación. A mí me encanta pensar que mis obras, una vez que las compran y las ponen en su nuevo destino, en su nuevo hogar, funcionen como un recordatorio para lo que en ese momento esa obra te inspiró. Recuerdo mucho un caso de una coleccionista que me compró un cuadro que se llama Árbol con peces, uh -huh. que ella le vibró, tanto la historia que yo le conté de ese cuadro por su experiencia personal, que me dijo, cada vez que lo vea, me va a servir para Ajá. sentirme mejor, para no hacer mi día. ¿no? Eso a mí me da muchísima inspiración, me da muchísima gratificación. Entonces, es, creo que también una parte de saber emprender, más allá de qué contactos voy a generar o, o, o qué quiero hacer y cuánto quiero ganar, algo que es súper importante que nos preguntemos es... Ok, ¿quieres ser artista plástico y quieres contar historias? Y, que, ¿Y eso cómo le ayuda al mundo? ¿Qué vas a darle al mundo a través de lo que más te apasiona? Claro. A veces no nos claro. preguntamos eso, ¿no? Estamos súper acostumbrados y que me paguen. Y enfocados y hacer, a ganar. Sí, pero claro. y no lo digo en un rollo de... ¿Y qué vas a para a cambio? No, uh -huh. lo digo porque así es como funcionan las misiones. no Y, y creo que también tenemos una razón de estar acá... Y una razón de dedicarnos a lo que nos dedicamos. Y es importante también que sepas, porque si tú quieres nada más llegar y vender, porque aquí mis chicharrones truenan, pues sí, seguro pues, habrá alguien que te compre, pero eso no es el éxito verdadero. No. A mí, mi opinión personal es que el éxito es cuando logras conectar con alguien y entonces a partir de esa conexión llega el flujo uh -huh. ¿no? de la abundancia.
0: Claro que así sí. Es, así Totalmente es. Totalmente de acuerdo.
1: Y fíjate que... Algo muy bonito, y yo creo que ustedes lo pudieron ver desde que la, la mujer entró aquí a, a, al lugar, tiene una energía positiva muy, muy mm -hmm. bonita. No hay como una sonrisa para abrir puertas, de verdad, y creo que, ellas lo, eh, sí es eh, creo que ella, ella es de, de nuestras pocas invitadas que trae así la sonrisa sí. y que trae así la energía <risas> positiva a tope, y eso es algo que al final te termina abriendo puertas, pues vean, vean este ejemplo. Eso es por favor, cierto. sí, la actitud, <risas> la
2: actitud lo hace todo, la vean verdad. Este ejemplo, por favor. Gracias. No me es que si en entraste así
1: con una sonrisa y sonriendo. Eso, eso abre puertas. Indiscutiblemente. Sí. Indiscutiblemente.
0: Y bueno, ¿qué les parece si los dejamos con una cápsula de Catalina Davis y nosotros regresamos? Sí.
3: Hola, soy Catalina Davis desde España para Emprendedor al Aire. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar viendo este espacio, para mí es todo un placer estar contigo desde Valencia en este día soleado y hoy vamos a hablar de algo súper interesante que tiene que ver con la creación de realidad. En otros episodios hemos visto eh, cómo el juego de la vida influía, cómo nuestra manera de hablar influía, pero ahora vamos a ver cómo nuestra vida está determinada en cuatro cuadrantes, en cuatro posiciones, en cuatro posibilidades en las cuales tú puedes estar creando tu realidad o puedes no estarla creando. Normalmente todos estamos regidos por un solo cuadrante. Llevo un tiempo estudiando con José Luis Parisé algunas cosas sobre la creación de realidad y esta es una de las que más me ha llamado la atención porque ciertamente nosotros siempre, ante la creación de realidad, estamos en cuatro posturas. Eh, imagínate un diagrama cartesiano como los que veíamos en el colegio. O sea, Esas que hacían como una especie de X. Bien, en el primer cuadrante tenemos el cuadrante de lo posible. Son todas aquellas personas que de verdad quieren algo y lo consiguen. Entonces, eh, quieren algo, van a por ello y lo hacen realidad. Imagínate que tú quieres montar una tienda de algo, bien de ropa. Vale, pues eh, tú si estás en el primer cuadrante, en el cuadrante de lo posible, coges y montas tu tienda de ropa. Estás haciendo posible esa realidad. Hasta ahí sería perfecto poder eh, estar siempre en el primer cuadrante, pero ¿qué es lo que sucede? Hay una falla para las personas que están en el primer cuadrante que hacen que muchas veces tú llegues a montar tu negocio, tú llegues a montar tu tienda de ropa, pero suceda algo en el cual todo se quede paralizado y las cosas dejen de ir bien. Imagínate en una relación de pareja, hace mucho tiempo que estás intentando encontrar pareja y ¡pum!, encuentras, lo haces posible pero de repente sucede algo y las cosas van mal, eh, lo acabáis dejando, discutís mucho. Estás es en el cuadrante de lo posible. Haces las cosas posibles. Realmente tú sí eh, eres capaz de crear esa realidad, pero siempre hay algo que te lo boicotea. Por un lado está súper bien estar en el primer cuadrante porque haces posibles las cosas, pero tu falla es que siempre se corta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tienes que mirar y hacer una autoobservación ¿A qué es debido que todo esto, cada vez que tú haces posibles las cosas, se vayan al garete? Porque hay unas estructuras, hay unas modalidades dentro de las cuales, si tú estás en el primer cuadrante, si sigues una serie de pasos, vas a llegar a conseguir el éxito o si sigues una serie de pasos, vas a conseguir llegar al fracaso. Luego, por otra parte, tenemos el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es el cuadrante de lo imposible. Son las personas que son súper negativas y que dicen, oye, mira, esto no va a ser posible, esto no va a ser así. Realmente, fíjate, eh, son personas que... Eh, quieren comenzar algo y jamás les sale bien nada, o sea, a diferencia en el primer cuadrante que por lo menos conseguían llegar a algo. O si estás, si estás en, en, en siendo incoherente en tu cuadrante, eh, si estás en el primer cuadrante lo vas a conseguir, pero si estás eh, en el segundo cuadrante no va a haber posibilidades de que tú lo consigas porque tu cuadrante es el imposible, o sea, jamás lo vas a lograr. Incluso dentro de tu discurso, que lo veíamos también en ediciones anteriores, eh, está el tema de que con tu palabra ya estás generando esa realidad negativa de que no vas a poder conseguir esto. Siempre sucede algo que bloquea que tú generes esa realidad. Luego tenemos el tercer cuadrante. El tercer cuadrante es el cuadrante de lo necesario. Aviso para navegantes, vosotros que sois emprendedores, que la mayoría de los emprendedores eh, que no consiguen sus sueños están en el tercer cuadrante. ¿Qué le, ¿qué le pasa al tercer cuadrante? es el cuadrante de lo necesario siempre necesito más necesito más horas al día necesito más facturación necesito más colaboradores siempre necesito algo más nunca estoy conforme con lo que está sucediendo con lo cual nunca dejo de dejar de hacer cosas ¿vale? o sea, siempre constantemente estoy haciendo cosas y eso es lo que me impide realmente ser feliz y alcanzar mis objetivos en el primer plano, en el primer cuadrante, es porque de repente hay algo que me frena y yo de, abandono eso. La relación empieza a ir mal, eh, me salga un problema, ¡pum! Y abandono esa creación que ya había conseguido. En el segundo cuadrante, mi lenguaje me impide alcanzar mi sueño. No puedo, eso es imposible, bla, 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 ¿vale? Mi patrón mental me lleva directamente al fracaso. En el tercer cuadrante, mi necesidad de tener algo que yo pienso que no tengo, aunque seguramente realmente sí si lo tengas, te va a llevar directamente al fracaso porque es, es, es tu manera de ser, o sea, tú siempre vas a necesitar, ¿sí? y, y des, cuando nosotros actuamos desde la carencia... Siempre vamos a tener carencia porque es lo que estamos atrayendo a nosotros mismos, es lo que estamos atrayendo y, y es lo que estamos vibrando en el universo. Lo similar atrae lo similar, entonces si tú estás en necesidad siempre vas a necesitar tener algo. Si este es tu cuadrante, eh, amigo mío, te recomiendo que lo mejor es que hagas un stop y empieces a poner en orden realmente tu vida, que tengas un horario, que veas que realmente tienes esas cosas que crees necesitar o que realmente no necesitas tanto eso que, que te ronda en la cabeza y comienza desde ya a ser feliz. Por otro lado, tenemos el cuarto cuadrante, que el cuarto cuadrante es el de la contingencia. Unas veces te sale todo súper bien y estás ¡buah! en la cresta de la ola y todo es maravilloso y todo es fantástico y de repente ¡pum! Todo te empieza a ir súper mal. Y vas alternando, no encuentras la fórmula mágica ni sabes por qué te pasó esto, porque realmente tú sientes que, que eres capaz de conseguirlo, que eres capaz de, de alcanzar aquello que más deseas. ...pero de repente hay veces que te sale bien... ...y hay veces que te sale mal... ...estás en contingencia... ...de hecho eres una persona quizás eh, camaleónica... ...según con quién estás... Eh, ...tienes dinero y todo te va bien... ...o si de repente estás con una persona... ...con la cual hay que fingir... ...que no tienes ese dinero... Uy, ...pues sí, es que la vida me va fatal... ...entonces no estás viviendo una realidad solo... ...digamos que eres una persona camaleónica... ...que va cambiando su realidad... ...en la medida que las circunstancias... Eh, le, ...le exigen... Cambiar a esa realidad. Seguramente pienses, sí, pero si es buenísimo adaptarme a las personas y al entorno. Sí, pero esa misma adaptabilidad es la que te lleva a que unas veces te salga todo súper bien y otras veces te salga todo que no esté correcto. Así que nada, desde aquí te dejo con este super bombazo para que le eches un vistazo, asimiles en qué cuadrante estás y empieces desde ya a vivir tu propia vida. Mi nombre es Catalina Davis y esto es Emprendedor al Aire. Muchísimas gracias.
1: Continuamos. Y seguimos, seguimos aquí. Ay, que se nos mueven aquí las cosas, hombre. Hay fantasmas. Hay fantasmas. Ay, es el aire. Así que cuando cerraron la puerta, pum. Eh.
0: Pero bueno, ya estamos de regreso. Y súper interesante todo esto que haces.
2: Muchas la gracias. La verdad es que
0: es para nosotros un honor, lo reitero, que estés aquí. eh.
2: Muchas gracias, de verdad. De verdad, verdad no, gracias el honor
0: es mío. Eh, en lo personal, no conozco mucho de, de lo que es artes plásticas, incluso no conozco tanta gente como lo mencionabas un rato, ¿no? Uh -huh. Tú mencionabas que sí conoces a... Sí, a pues personas, digo, familia, algunos, algunos familiares? familiares
1: y amigos, sí.
0: Yo no, mi mundo sí está totalmente cerrado a esta parte parte artística, entonces pues sí, ya es, hora, es entonces. algo nuevo. <risa> <risa> sí, salió sí
1: nuevo. por
0: eso te preguntaba incluso del taller, porque... Mm. La verdad es que sí me encantaría tomar ese, siempre, ese taller y siempre aprender. Siempre una
2: posibilidad. Sí. sí, sí, y hablo... Vamos a, a, ¿no? los dos. Sí. ¿Sí? ¿Vamos los dos hay ¿sí? muchas ¿Vamos? opciones también. Yo les estaré informando de todo el resto de las actividades colaterales. Va a haber un taller para mujeres en agosto, un taller para la creatividad Ajá. también. Este sí es general, de adolescentes para arriba, que se llama Ponlo en Imágenes. Y es este estimular, ¿no?, tengo una idea cómo la llevo a cabo cómo encuentro ese camino y cómo la vuelvo algo original y no caer en lo obvio como a mí me encanta el surrealismo me encanta el lenguaje onírico y me encanta que mis obras tengan esta nueva realidad no como una realidad alterna a lo que estamos acostumbrados sin perder de vista también a veces lo figurativo etcétera no pero eh, me gusta como tener poder servir de un canal para las personas que tal vez tengan una idea pero estén medio perdidas, pues encontrar un camino, ¿no?, para que tú encuentres también tu propio estilo.
1: No, y es que aparte, deja que te diga que es, bueno, a mí se me figura, ¿no?, que llevar toda tu expresividad a, a plasmarlo en, 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 en imágenes es... Bueno, para mí es como algo muy complejo, yo creo que para ti es algo muy fácil, pero al final sí tiene una conexión, sí tiene una conexión todo tu mundo emotivo al plasmarlo en el papel, y creo que ese proceso ha de ser bastante interesante, ¿no?
2: Ay, ah, es, es lo mejor. Ese, ese proceso, ah, es mejor ese paso
1: a paso, exacto, es, es, ha de ser muy interesante, y platícanos, ahí nomás me encantaría que me platicaras uh -huh. un poquito cómo, cómo lo llevas a cabo. ¿Tú qué para ti es tu mundo que es tan fácil? Explícanos un poquito de... ¿Así que es tan fácil? Ay, sí, de mira. hecho, ¿cuánto
0: te tardas en...? Sí,
2: ¿cómo...? cómo Dependiendo, es? pues depende mucho de la obra, del momento de mi vida, de uh -huh. qué otras cosas esté haciendo, de cómo estoy, ¿no? A veces ni ganas tiene uno de pintar, ¿no? Pero bueno, depende de muchas cosas. En un cuadro más o menos como este, que es Suavidad y Carne, uh -huh. es un cuadro de 120 por 150, grande... Me tardé aproximadamente 70 horas wow. Un cuadro wow. como este wow. Me tardé también más o menos lo mismo Porque este cuenta con eh, intervenciones de técnica mixta Esta parte es escultura Esto es oh. lo hice con hilo real Lo demás es en cáustica con óleo Me llevé también algunas 60 horas más o menos Y es que para darle las texturas Ay, El volumen, la sí. profundidad O sea, no es así como que ah, Me sí, encanta, a tener... me encanta La verdad, no Nunca pude como decir yo soy escultora o yo soy pintora porque siempre me encantaron ambas y todavía sigo como de repente experimentando en una que otra y por eso es, yo voy a simplemente juntarlo todo y me defino como que mi pasión son las técnicas mixtas. Me preguntabas del proceso, yo tengo una idea y que surge de una experiencia como les contaba ahora de duelo, ¿no? Uh -huh. Esta obra por ejemplo que se llama Elección, eh, uh -huh. es una obra que va a ser después de un sueño. Me encanta la interpretación de los sueños. Entonces lo hice, eh, tuve un sueño en el que me subía a una motocicleta uh -huh. y ya luego como indagando en mi persona en ese momento de mi vida fue justo cuando me estaba por graduar de la universidad uh -huh. y ah, tenía como wow. este, tengo miedo de hacer todo lo que quiero hacer. Y ese cuadro representa para mí esa elección de hoy elijo tomar valor para ir y hacer lo que quiero hacer porque mis sueños están para allá, ¿no? Surge de experiencias, cada una de mis obras sale de una experiencia de vida Ajá. y a partir de una emoción es que, que creo una imagen. A veces la imagen llega y ya. Ajá. Vuelo salió mucho así, desde el sentir, porque un proceso de pérdida es uno de, de los procesos más profundos y difíciles que un ser humano puede vivir y contactas con emociones súper profundas en las que, pues nomás flojito y cooperando, ¿no? Entonces, a mí, a mí sí me pasó en la mayoría de las obras que, ...era tanta la emoción... ...que la imagen simplemente fluyó... Llegó ...y sobre. yo la dibujé... ...y se convierte en un cuadro... ...se convierte en una escultura... ...otras veces sí estoy más en la uh -huh. cabeza... ...quiero hablar de esto... ...estoy enojada por esto... ...quiero defender cierto... Eh, ...cierta reflexión... ...quiero hablar de la mujer... ...me pasó esto... ...quiero hablar del hombre... ...no... ...o sea cuando ando más en uh -huh. este mood... ...sí es de que me siento... ...y digo a ver... ...qué quiero decir... ...listita... ...de qué ideas tengo... ...y de ahí... ...qué elemento visual me llega a mí a partir de esta palabra y luego ya solito sale la composición. Lo que más me encanta y que me ha pasado muchas veces es que yo tengo mi boceto perfecto aquí y a la hora de crear el cuadro sale haciendo otra cosa y el boceto ya no lo de la basura porque ni pasó, ¿no? Sí. Eso también, ¿no? Es súper importante habló ser por flexible, sí, por sí, mismo, ¿no? sí, sí, sí,
1: como que él quiso otra sí. cosa, Sí, ¿no?
2: a mí me encanta pensar que son como como energías externas, o sea, Ajá. yo te creo, pero también tú me dices cuándo parar. Porque si no, ya no sé, ¿no? es Lo siento como algo dividido, es como una comunicación artista-obra y que, que es muy muy bonito también poder ser flexible en ese sentido de ok, aquí no está fluyendo esta idea, ¿no? Entonces, ¿qué idea si fluye? Y ya, simplemente experimentas y pues sí, igual y no se parece al boceto a la idea, pero comunica el mensaje y eso así es lo que importa. Es, así es.
0: Y no te ha pasado que cuando terminas es así de no, esto no lo voy a mostrar, esto no lo voy a sacar, no me gustó. No,
2: no creo que nunca no. me ha pasado.
0: Si sí, sí llegas, sí llegas a ese momento en el cual eh, ¿Te satisface ¿Te tu...
2: Pues mira, lo, lo que me han pasado también. dos cosas. Una que me atoro mucho en el proceso uh -huh. y es así de ya. Y, sí, en, cier y cierro el estudio dos semanas y me desconecto y hoy no soy nadie artista, nada. Y me desconecto total y ya es, es como Ajá. cosa de regresar. Sí me ha pasado este rollo de no estoy fluyendo, no puedo pintar, Ajá. no o sea, no está sucediendo. Y la, Co la... Como
0: todo proceso creativo, ¿no? Sí, sí, Así
2: sí. Y, y obviamente, bueno, sí es como estoy segura, no estoy segura. Sí creo que es una parte que, que he podido trabajar en este rollo de la flexibilidad y como el caer en la perfección y el Ajá. control, ¿no? Que es un riesgo que se corre, pero o sea, algo que, que afortunadamente ya últimamente de un año para acá ya no me pasa. Pero sí llegaba con el rollo de es que tiene un puntito negro en la... ¿no? Y es como ya, o sea, y ahorita no. O sea, ahorita ya inclusive cuando se me dispara la pintura o así, pues hasta te diviertes con eso, puedes crear. Hace poco me pasó y estoy súper emocionada porque en esta, esta obra se llama No va a volver y es una obra que habla de... Del niño interno cuando acepta la pérdida, uh -huh. ¿qué te dice? O sea, como que cuando acepta que de verdad eso que perdió esa persona, sea, algo, no va a volver, ¿no? Cuando acepta esta, esta parte definitiva de la vida. Eh, y entonces yo creé una idea súper buena y así. Hoy mi cuadro no se parece nada al boceto, como les comentaba. Es hermoso de todas formas. Y estaba con un amigo hace poco pintando ese cuadro y pues traía el pincel en la mano y me moví y le di un pincelazo así Uy. amarillo ¿no? Ah, en la parte
1: amarillo y fue un
2: rollo como de chin y nada le puse el dedo y lo fui haciendo así, así. así. El libro, porque es, es la figura de un libro, quedó perfecto. Que si lo planeo no me sale, ¿no? Se ve así como muy vintage. Oye. Entonces esas cosas también son muy Acata Ortiz
0: dice, me encanta el de los niños, más información y contacto.
2: Claro que sí. Oh. Eh, teléfono 5576113157 correo, contacto, arroba celestevejarano.com y en todas mis redes sociales también, que es Celeste Bejarano arte en Facebook y en Instagram también estoy como celestevejaranoarte. Y de todas maneras de estaremos enlazando. Estaremos, de estaremos,
0: estaremos compartiendo ahí lo, los enlaces de sus páginas Ajá, para que se, para se contacten que se puedan, por, con poner ella. Para que con ella. Exacto,
1: sí. exacto. Porque sí está muy interesante el de los niños. O sea, de verdad está... está, eh, A mí me, me encanta ser niña, pues, para entrar ahí. Lo es. Ay, <risa> <¿qué>? yo te... <risa> No, no sí, pero de edad, digamos, <risa> Ay, ¿no? Ay, a mí me encantan esos <risa> cursos porque es como que te das permiso de ser la niña,
2: ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. No y
1: tienes toda la razón. Ellos comunican muchísima flexibilidad y apertura y algo que hemos, eh, que, que gradualmente vamos perdiendo, ¿no? Que mm -hmm. de alguna sí. manera nos volvemos y todos tiesos y todos quién sí. sabe cómo. ¿Cómo? Entonces, fíjate que sí, impregnarse con los niños es bastante necesario a veces. Sí. Como para fluir, para buscar nuevas ideas, ver desde otro lado las cosas. Y fíjate que hablas de algo muy bonito porque, aunque no lo crean, bueno, a emprendedores, amigos míos, aunque ustedes no lo crean, el proceso del artista es muy parecido al proceso de un emprendedor a la hora de crear su, su proyecto, a la hora de lanzarlo, claro. uh -huh. también estás con las dudas. Eh, por ejemplo... Eh, a veces pasa que hay muchos emprendedores que no se animan a lanzar de todo su idea porque sienten que no es del todo perfecta. ¿Cómo Celeste? Así salió. A lo mejor el boceto era una cosa, pero ya la hora en la praxis era otra. Sí. ¡Vámonos! De hecho, esa era, no <risa> esa era otra
0: pregunta que yo tenía. ¿Cuándo te das cuenta que, que es el momento de, de que está listo? de, de, de cómo, cómo luchas con ese sentimiento de perfección, de no, es que ya le pasa una raya más ahorita
2: te prometo ya, no sé si es porque ando muy light o qué pero, <risa> <risa> no, ahorita lo sé, o sea como que queda y me gusta y, y me conecta y dice lo que quiero que diga y, pues, se acabó.
0: Y se acabó. Porque, de hecho, eso que comentaba Isabel es cierto en el emprendimiento.
2: El cuadro también te rechaza, ¿eh? La escultura te rechaza. Yo creo que cualquier cosa creativa que tú quieras uh -huh. hacer llega un punto en el que te va a votar si te clavas. Creo que también eso pasa, perdóname que te interrumpa. No, sí, no, no, está obsesión. bien dicho, no, me, es me es quedé
1: pensando, sí. Es, idea. sí es que es, un, es algo muy muy natural, o sea, muy orgánico, sí. ¿no? Sí. O sea, por más que te obsesiones en hacerlo perfecto, va a llegar un momento en que el mismo proyecto te va a decir, ya, como, ya. ya, Sí, sí, sí. Incluso lo,
0: me quedé pensando porque lo llevé a la parte de emprendimiento y el emprendimiento es lo mismo. O sea, llega un momento en el que tu proyecto ya te dice hasta aquí. Sí. ¿No? O Exacto. ya. Ya, se acabó. Y creo
2: que también de eso se trata la, el iterar, ¿no? Uh -huh. Estar iterando constantemente. Se trata de eso, de...
0: Una eh, disculpa, se cortó la, la transmisión
1: pero... Me cortaron ahí. Sí. No, no, pero es para volver a repetir Esta idea tan maravillosa porque nos y, platicamos... y alentarnos otra hora, ah, sí, <risa> <vamos a> <risa> otra hora. Este, No, porque nos platicabas Esta idea tan maravillosa dentro de, tu, dentro de tu Diversificación como artista Hiciste esta parte Del merchandising, ¿cómo sí. era? A ver, platicamos sí. un poquito
2: creo, Bueno, les comentaba que creo que también es importante Que todo emprendedor, tienes tu empresa grande uh -huh. y abrirte la posibilidad de que esa empresa genere otras mini empresas ¿no? como verlo como una especie de organigrama uh -huh. eh, también es muy eh, importante ser flexible ¿no? que puede haber muchos caminos y pues hay que saber cuál te vibra, cuál te... ¿no? Eh, ajá, ajá. Y también lo que te decía, tú me comentas, bueno, es que yo nunca he tenido gran contacto. Pues obviamente muchísimas personas también están en la misma situación. Y bueno, aquí en México tenemos erróneamente creencias de que el arte es muy caro, es muy difícil. Sí. Eh, Cómo vendes sí. arte, ¿no? Este, hay muchísimos como altos que te ponen a la hora de... No, no tenemos una cultura de que el arte es una inversión, aunque lo es, y es una de lo las lo grandes. No tenemos esta cultura, ¿no? Entonces, la, la, la creencia es esta. ¿Qué hice yo? Generé un proyecto que se llama Celeste Bejarano Shop que es un proyecto de merchandising en el que promuevo mi obra y comunico l el mismo mensaje pero a través de productos comerciales Parecido. yo le, me gusta llamarle objetos de colección porque a final de cuentas traen la obra
1: claro y pero como que
2: playeras playeras termos libretas mousepads, cases para tu celular cases para la lab, eh, etcétera de ¿no? hecho de
0: hecho es este, increíble
2: ¿sabes? gracias
0: por la taza sí. me, me encantó <risas> está muy con bonita gusto. de verdad muchas Eso gracias está increíble.
2: Oh, con todo
1: gusto <risas> oye y Celeste, se, se aprovechando y sin abusar de aquí, de por, creatividad. Les presumo,
0: me regaló una taza de, de fin de año, entonces
1: de su, vale. de su, de sí. de muy de, bonita. Me lo hubiera traído, lo hubiéramos
0: puesto. De, bueno. de, de
2: su tienda virtual y fíjate, no quisiera. No, perdón, ah, no es virtual. Es, digo, también tengo tienda online, ah, pero okay. es, un, es online. Mis sí. puntos de venta están ah. en Casa Armonía, que es un centro cultura que les recomiendo, es súper bonito, súper agradable estar ahí, y también en Parque Delta. Y, y, y también tengo tienda en línea, sí.
1: Oye. Celeste, ya que estamos aquí y que hablamos de alianzas, pues me encantaría ver este si si pudieras fusionarte un poquito con, con nuestro logo que no es tan artístico que es más bien como muy muy este que yo, y que tu perspectiva de artista para, no sé, a, nos, a nosotros nos encantaría este también hacer algunas tazas, algunos objetos de regalo, pero que viniera tu arte ahí, que viniera... ¿Te gustaría Oye, sí que nos padre, Por supuesto que sí, padre. nos encantaría hacer como esa mancuerna contigo, de que tú, con tu perspectiva de artista plástico, nos dieras, no sé, algunos bocetos para nosotros ponerlo como empréndete la madre y... Eh, aunado con Celeste dejaré. me encanta, hay miles de opciones, claro que sí lo desarrollamos, sería Muchas muy gracias. lindo porque sí. por lo, hace mucho que ya estábamos pensando en hacer también nosotros ciertos productos, mm -hmm. en parte para regalo a nuestros clientes y más, sí, pero también como para tener un poco aquí, nos Invitaros. encantaría tener algo tuyo plástico aquí en nuestro escritorio y llenarlo de, de, de a mí me encantaría llenarlo de arte, entonces este, más adelante sí me gustaría ver tu obra igual si sí, algo que nos quieras aquí Claro, de hecho te, te a, lo pagamos a todos. Todo. <risa> sí, claro. Pero el chiste sí, sí. es que, Vientos. Ah. Pero el chiste <risa> es que nos encantaría tener algo también de, to de todos nuestros amigos que han venido aquí a visitarnos mm. y por supuesto algo tuyo, por supuesto. Qué linda. Eres. Y Muchas más aquí gracias. en el escritorio <risa> y, y, te, a, y algo, algo gráfico que podamos también nosotros sí. dar como regalo en. ¿Y ¿Qué de les parece si
0: ahora sí vamos con el video?
1: Perfecto. ¿Sí? Vamos ¿Sí? Con el video. Nos
0: dejamos con este video de Celeste Bejarano y regresamos.
2: En el 2018 elegí crear una serie que se llama Duelo, la cual habla de los procesos de desapego y de la importancia que tiene el aprender a vivir con uno mismo. Esta colección la voy a exponer en la UNAM, en San Antonio, Texas, en julio de este año. Y como siempre lo hago, a la par de mis colecciones, también genero algunas actividades colaterales que nutran el proyecto, que puedan conectar más allá de los ojos, de la parte visual con las personas. Y quise comenzar con los niños. Creo que los niños tienen algo que es maravilloso, que es autenticidad, ¿no? Cuando somos niños podemos ser creativos, podemos ser libres. Y creo que el arte es eso, creo que el arte es libertad pura. Por eso es que me parece muy importante trabajar con niños. El curso se llama El Despertar y lo inspiré en una de las obras principales de la colección, que también se llama El Despertar. Es una obra que tiene mucho significado para mí porque habla de ese momento en el que podemos comenzar a voltear a ver hacia adentro de nosotros mismos, en el que el afuera se detiene y tenemos un espacio para comenzar a conocernos, comenzar a adentrarnos en este proceso creativo, que nos comunica la esencia de nuestro ser y creo que es muy importante que los niños aprendan a conectar con su esencia que aprendan a entender de qué color es su esencia, de qué color es su alma es un curso muy espiritual es un curso también muy creativo en el que no nada más pasaremos por proyectos y procesos arteterapéuticos y espirituales sino también nos vamos a entrar en el conocimiento de la historia del arte y las artes plásticas lo maravilloso de los niños es que son creativos y así vienen, así los hicieron, ¿no? Uno no tiene que inyectarles nada, simplemente hay que saber, entender y escuchar el material que ellos traen. Es por eso que me interesa empezar con ellos, porque ellos son los creadores de nuestro futuro. Los invito a conocer esta parte de esta colección que es maravillosa, a conocer este despertar colectivo y a que formemos parte de una mejor sociedad a través de la, del arte y la cultura.
1: Estamos aquí de vuelta eh, Celeste, entonces... ¿Qué nos... tal el video?
2: Oy. Oy. El, el resumen, ¿no? El
1: resumen de todo lo que venimos hablando. Un exacto, poquito, exacto. Así. Exacto. Y bueno, Celeste, nos decías que aparte de, de estas tiendas, ¿cuál era la tienda que mencionabas que están tus objetos de colección? Se llama Celeste Bejarano My Shop. Ajá, Celeste Bejarano My Shop uh -huh. y está aparte en esta tienda de arte que nos decías. ¿Cómo era? No, este es un centro cultural. Perdón, centro cultural. Que se
2: llama Casa Armonía en el apartamento. Ajá, es, es un un centro que apoya mucho la música y el arte en general Padrísimo. y me dieron un espacio para poder vender ahí mis mis objetos. Increíble, entonces uh
1: -huh. ya saben, casa, eh, casa, Armonía, casa Armonía y el centro comercial Par Parque Delta. Y aparte de eso, tenía, tienes otra como... Eh, bueno, es la misma plataforma, ¿no? En la que vendes tus... Tu, ¿Cómo vendes tus obras? O, ¿Cómo te obra, acercas a, tu, a, a tus...? Hay
2: muchas maneras. Eh, bueno, una es comunicándote directamente al estudio, que es el mismo teléfono de, de los cursos, de las uh -huh. actividades colaterales. En mi página de internet está toda mi obra uh -huh. y ahí también te puedes poner en contacto directo a través de un correo electrónico o vía telefónica y a mí la que más me gusta es mediante el showroom. Te comunicas al estudio y Ay, fijamos no, una cita. Porque no es lo mismo ver una foto a ver no, claro la obra, no. ¿no? De frente Sí, a, sí. sí claro. y, y poder platicar, sí. ¿no? Y, y, y compartirte cómo fue. que A mí, pues, me, como vieron, me encanta hablar. <risa> Entonces, pues, poder compartir este rollo de... No te estás llevando un cuadro para tu casa. O sea, te estás llevando algo... Una historia. Muy importante, sí. Y que... Y, y ver, ¿no? O sea, cómo fluye y así. El showroom está ubicado en Bolívar número 36, que bueno. es el mismo espacio donde ¿no? hay mis actividades sabe? colaterales. Uh -huh. Exactamente. Ah, sí. Entonces, sí, se fija con una, una cita. Y bueno, en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, uh -huh. tengo eh, fotografiada toda uh -huh. mi obra, los procesos, ¿no? Y, y todo para que la gente pueda ver también cómo, cómo fluye, ¿no? Cómo es un inicio a un fin de
1: este proyecto artístico. No, y es algo que, que pues te acerca más ¿no? a, a, a la gente en general y, y hay que tener mucho acercamiento porque, como dices tú, hay que abrir brecha más en la parte la parte plástica que de alguna manera pues necesita como más impulso. ¿no? Dentro de las artes siento que... Es... Pues yo creo que todas, ¿no? He visto, he visto de todo tipo de historias.
2: Sí. <risa> También tengo uh, familiares artistas y mi hermana es músico, tengo una prima muy cercana que es actriz y cantante, Padre, en, en sí. fin, ¿no? Eh, y sí, sí veo como cada uno traemos nuestros issues, <risa> <risa> nuestras cosas a, a manejar, pero, híjole, es que no es imposible, ya, ¿no? Ya estuvo este
1: rollo de que el arte es para, para
2: no para vivir mí, de ello vos. no es cierto, <risa>
1: Y fíjate que ahorita las redes sociales están abri abriendo estas nuevas plataformas y este acercamiento de, de una manera más contundente, más cálida. Y por último, Celeste, quisiera preguntarte ¿cuáles son tus próximas exposiciones este año? Eh, nos comentas que es la exposición de... Duelo. Duelo. Se llama Duelo. Duelo, mm -hmm. ¿cuándo cuando la expones y en dónde para ir a verte? La expongo en junio
2: uh -huh. eh, de 2018 en la UNAM en San Antonio, Texas. Y también eh, se va a exponer, esa es otra exposición que se llama Mujer Mexicana. Es una exposición muy linda porque hablo de las mujeres mexicanas, pero es también una invitación, ¿no? A mí me gusta ver a la mujer y al hombre jugando en equipo como esencias que somos. Y esta eh, exposición eh, la creé como una invitación a las mujeres mexicanas a comenzar a hacer nuestra parte, ¿no?, no, no con ningún otro objetivo más que soy mujer, Ajá. me vibran cosas, creo que hay cosas que tal vez como mujeres no hemos estado haciendo muy bien, podemos mejorar muchas cosas todavía, cambiar la manera de pensar, entender que eh, la igualdad no es lo mismo que la equidad, Exacto. que no somos iguales, Exacto. y sí podemos tener las mismas cosas, pero no somos las mismas cosas. ¿No? Exacto. Es, es Exacto. más o menos esa reflexión ah, el punto. <risa> que sí, La verdad. que abordo en Mujer Mexicana Y pues por supuesto yo amo a mi país Me encanta vivir donde vivo Me encanta que esta sea mi base Mi nidito donde está la gente que amo Donde está todo <risa> lo que amo en la vida y, y bueno, por eso es que yo me enfoco en las mujeres mexicanas, que además tenemos una belleza que se nota por todos lados. Estamos llenas de color, estamos llenas de feminidad, de bailes, de tradiciones. Esto, me, me nomás óyeme, ¿no? Me gusta muchísimo, entonces es una invitación a las mujeres mexicanas a comenzar a cambiar el chip un poquito. Y también algo que a mí me importa mucho es trabajar eh, un poco también en el afuera. Yo creo que la... Que la mejor manera de entrar, pues, es desde afuera, ¿no? Ajá. Y esta, esta, os digo... Es una nueva manera sí. de entrar.
0: Es una nueva forma. Suena estúpido, Exacto. pero a
2: lo que me refiero es que a veces nos cuesta mucho trabajo comenzar a transformarnos si nos vamos al nidito. ¿Qué tal si empezamos de poquito en poquito, de afuera sí. hacia adentro? Y esto me refiero a que como mujer nos gusta consentirnos, recordar esta esencia femenina que somos. Consentirme, atenderme, tratarme bien, ¿no? Ese, ser esto, esto que soy. A eso es a lo que me refiero con recuerda ese, esa esencia que vive dentro de ti. Ah, qué, lindo.
0: qué interesante. Y ya ah, para finalizar, dos preguntitas así rápidas. Dime. La primera la hago yo, la segunda is. Okay. La primera. Para Celeste Bejarano, ¿qué es el éxito?
2: El éxito es vivir pleno contigo mismo y saber que la abundancia es para todos.
0: Mm, ¡Qué bonita definición! <risa> y la segunda es una Hola. pregunta que le hacemos también a casi a todos nuestros invitados y me toca Is.
1: Sí, me toca la parte difícil es una pregunta difícil, compleja Ay, abstracta, sí. profunda Échamela. Piénsalo, piénsalo bien <risa> en tu carrera y en general pues como artista y como emprendedora eh, ¿cuál es tu filosofía? Eh, ¿puto el último o despacio que voy deprisa? Despacio que voy deprisa. <risa> despacio Todo que voy Todo el mundo dice. <risa> bueno, sí, si hemos tenido dos emprendedores que dicen que puto el último, o sea, que bien chingada, vámonos. A... Sí. No, no. Entonces, Pero la mayoría de, de, la, de la gente con experiencia la dice. La gente sabia con experiencia. Despacio que voy deprisa. Sí. sí <risa> Entonces,
2: muchísimas no, gracias. No, Celeste, gracias a y
0: llegamos al final del programa.
2: Después tendremos desafortunadamente.
1: que desafortunadamente. hacer otro. Sí, cuando quieras, de verdad <risa> este espacio está abierto para no, ti. Es, muchas gracias. De verdad, no queremos que sea la primera vez, sino que al contrario sean muchas. Y nos encantaría ir a hacer cobertura a tu, a tu exposición si nos lo permite. Por nos supuesto, nos encantaría que sí. estar ahí y, sobre todo, este, invitar a todos nuestros amigos, toda la audiencia que vayan a, a ver a Celeste en junio. No ¿En junio? Si es? julio? Julio. Junio, junio, junio. junio, junio, junio. Sí, sí. Entonces, en en junio vamos a estar haciendo cobertura y desde antes vamos a estar anunciando con muy y platillo, pero claro vengan sí. a ver obra, o sea, de verdad, emprendedores, necesitamos ver un poquito de todo para que nos lleguen mejores ideas y el arte es la mejor forma de conectar con la creatividad. Entonces, vengan, vengan, empápense de la creatividad de esta mujer que es bellísimo, bellísimo lo que hace y pues sí. que eso les ayude en su emprendimiento, ¿no? O sea, todo ayuda, todo suma.
0: Y de no. verdad un honor tener a, a, a una emprendedora como tú aquí.
1: Muchas gracias. gracias. A, una,
0: a una líder. Exacto, una Exacto. Líder. qué
1: lindo. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. gracias Celeste. Y gracias
2: a todos los ojos y oídos que nos acompañaron hoy. Para mí es súper importante que acompañen mis proyectos y mi misión de vida.
1: Gracias, gracias muchas a todos. Gracias, gracias. síganse emprendiendo Ay, la madre. Sí. Sí. Y más, <risas> más desde este lado tan sensible y tan creativo. Y nos vemos en una próxima emisión el próximo miércoles. Somos
0: Empréndete la Madre.
1: Ay, oh.
0: Estamos en movimiento Estamos aprendiendo Estamos emprendiendo Pero por hoy Estamos finalizando el programa Esperamos contar contigo En la próxima emisión Espacio E Empréndete
3: la Madre